0: que sou eu, deixa eu falar um pouquinho de mim, eu sou casado com a Márcia, né? eu sou o Ivan da Márcia, a Márcia do Ivan né? e nós também somos um lar feliz, amém, amados? E somos casados há 31 anos, temos uma família abençoada, vou mostrar a minha família para você, está ali eu e a Márcia, esses aqui são os meus dois filhos, o primogênito maior, que é o Lucas, depois eu tenho o Caio. E agora chegou mais uma, há três anos, que é a Giovana. E agora, irmãos, vai chegar o meu primeiro netinho, para a glória de Deus. Está chegando o meu netinho, aí eu estou numa alegria que vocês não têm nem ideia. né? Quando você olha para uma foto dessa, amados, para uma família dessa, o que vem no seu coração? O que vem na sua mente? Você olhando para uma família dessa... O que vem na sua cabeça? Você olha para a foto, o que, que vem no seu coração e na sua mente? Eu gostaria de ouvir você. Alguém pode falar? Um, dois, três. Vamos lá, bem rápido. Projeto de Deus, o que mais? Família feliz? Muito bem, o que mais? Hã? Alegria, uma família alegre, o que mais? Olha bem, irmãos, capricha aí na foto. Olha, olha que foto bonito, né? capricha no elogio irmão, vamos lá parece que não tem problema é isso, vejo que tu és profeta irmã. Ah, família linda né? que mais? Oh, comercial de margarina, gostei essa é boa, essa eu vou anotar é? amém irmão? parece tudo isso, sim ou não? olha para o seu cônjuge e fala assim deixa eu te falar uma coisa, bota o dedo assim ó. bota o dedo assim, deixa eu te falar uma coisa vai, irmão, faz aí, deixa eu te falar uma coisa isso aí é foto você já viu alguém fazer cara feio em foto? alguém já viu? vamos tirar uma foto aqui, o casal pode estar brigado, gente é verdade ou não é? pode estar brigado vamos bater uma foto, qual é a coisa que o cara faz? Ah, não é? se o cara é barrigudinho, ele já fica de ladinho assim, ó Vai evitar, né? Sim ou não? Essa família é uma família que tem Jesus, como nós aprendemos aqui. Mas é uma família que também tem problemas. É uma família que também tem adversidade. Então não olhe para mim como se a minha família fosse perfeita. A minha família é igual a sua, mas eu acredito no milagre. Eu acredito que a minha família é um lugar de milagres. Quantos crê pode levantar a mão e glorificar o Senhor? É essa família que nós estamos trabalhando. Famílias que vai trabalhar essa ideia de buscarmos valores. Resgatar valores para a família. Valores que são primordiais. E o que nós aprendemos aqui foi exatamente isso. Quais são os valores que nós como família... Temos perdido na, no na atual contexto que estamos vivendo. Eu gostaria que você fizesse um serviço de casa, né? um trabalhozinho extra aula. Anote aí num papelzinho, fala assim, quais os valores que nós estamos perdendo em casa? Porque muitas vezes nós não temos noção, parece que a gente vai vivendo meio que no automático e a gente não consegue perceber que há valores que vão deixando de existir. Nós aprendemos aqui os pastores falando acerca de valores que nós vamos praticando dentro da nossa família, muitas vezes até sem compreender como é que ele nos acompanha, mas ele está lá. Mas há também valores que nós vamos abrindo de mão. Há valores que vão deixando de acontecer no seio da família. Valores que vão se escapando, vão se esvaindo das nossas mãos sem a nossa Percepção. E quando acordamos, esses valores se foram. E temos dificuldade em reaver esses valores. Em reaver esses valores. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho sobre isso com os amados irmãos e casais aqui esta noite. Esses valores primordiais. Olha, hoje nós vemos no mundo que nós encontramos no mundo muito o quê? Muitos valores. Se você olha para essa imagem, quantos valores existe aí? E nós definimos isso como valor. Há um comércio, há uma, uma briga, há uma grande imposição da sociedade para que nós venhamos a adquirir valores, bens. E aí nós entendemos que, ao verificar o sentido geral do mundo em si, nós temos coisas que têm preço, mas não têm valor. Nós encontramos coisas na sociedade que é cheia de preço, mas que não tem valor. Há preço, mas não há valor. Se você fosse calcular qual é o valor de um filho, qual é o valor do seu filho? Se você fosse calcular, qual é o valor dessa esposa linda que está do seu lado aí? Olha para ela e fala assim, bem, quanto é que você vale? Pergunta para ele, esposa, dá uma olhada assim, com um amor, pergunta para ele assim, o Zé, quanto é que você acha que eu custo? Qual seria o meu valor? Qual seria o meu valor? Qual é o valor, esposa? Agora o maridão olha para ela e fala assim Quanto é que eu valo, bem? Bem mineiro, né? Quanto é que eu valo? Um pão de queijo uma xícara de leite? <risos> Qual é o preço que nós temos? Não, nós não temos preço Nós temos valor E valorizar, irmão Muitas vezes não é fácil Muitas vezes nós percebemos o valor quando nós perdemos. Quando há uma ruptura, quando há uma perda. Aí é que nós atinamos o que é valor, eu não deveria perder, eu não deveria perder aquilo. Quem já teve algo que você perdeu, que você falou, eu não deveria perder? Levante a mão aí, deixa eu ver se tem. Olha aí, faz parte da vida. E muitas vezes nós acordamos tarde demais acerca disso. Tá? A família, a nossa família, a sua família, a minha família, ela é uma escola de valores. Ela é uma escola. Cada um de nós, amado. Temos que viver a vida numa escola de valores. Agora a pergunta para nós é: quais valores nós temos passado, nós temos perpetuado para os nossos filhos, para as nossas gerações? para o nosso conge. E foi bem aqui que nós ouvimos aqui. Então eu vou, não vou pregar nada diferente, eu vou pregar justamente aquilo que os irmãos pregaram, não vou repregar, mas eu vou virar a ponta dos pregos que vocês bateram aqui, viu? Vou só virar a ponta. Vocês bateram o prego para baixo, eu vou pegar embaixo e virar para ninguém arrancar. Porque é o que Deus quer falar conosco, amados Valores... Dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E eu gostaria que você lesse um texto para mim, e a partir desse texto nós vamos trabalhar o valor bíblico da paternidade. Quando eu falo paternidade, é lógico que eu estou falando do pai, mas estou falando também dos progenitores. A mãe está envolvida nesse processo. E isso influencia a saúde da família. Influencia a saúde do casamento, influencia a saúde da sociedade. Sociedade, para ser uma sociedade forte, ela precisa ter famílias fortes. Famílias que lutam por valores, lutam por princípios. E é isso que nós precisamos trabalhar. Dentro dessa, desse conceito de paternidade, nós temos um texto bíblico que eu gostaria de ler com você. Abra a sua Bíblia aí, ou que você que está olhando no telão. Vamos acompanhar a leitura desse texto que está aí em Provérbios capítulo de número 4, versículos 1 ao 5. O texto diz assim, é intencional eu colocar aquelas palavras de amarelo, por quê? Porque ali está a verdade intrínseca ao nosso coração. O texto vai dizer assim, houve filhos, vamos lá, vocês vão repetir o que está em amarelo, tá bom? Houve filho a? E estais atento para o conhecimento, a prudência, pois vos dou boa- eu vos dou boa- não deixei a minha lei, porque eu era filho eterno, filho terro na companhia do meu, na companhia do meu e único diante da minha mãe, e ele, presta atenção, presta atenção no verbo. Ele fazia o que, irmão? Retém o teu coração as minhas palavras e guarda os meus mandamentos. E vive, adquire sabedoria, adquire inteligência e não... Nem te aparte as palavras da minha boca. Esse texto, ele vai nos trazer verdades importantíssimas para a nossa vida para nossa vida conjugal, para nossa vida familiar, para nós como pais. O texto de Provérbios ele vai trazer uma dimensão do que é o trabalho de um pai e de uma mãe na educação, na construção de alguém para ser um adorador, para ser alguém que possa programar a cultura do reino às pessoas que estão à sua frente. E esse é o nosso objetivo. Isso esse é o nosso papel como pais, como família como servos de Deus, como servas de Deus. Então, dentro dessa ideia, eu trabalho esses quatro valores, que eu chamo de, da, os valores de uma dimensão de crescimento para a vida, de uma paternidade saudável. E aí, se você quiser anotar, anote. Por quê? Quem anota não, esquece. Tá? Tira foto, anota, para que você possa depois ler, estudar, porque eu não, sei, não vou falar tudo aqui, eu não consigo. Porque cada um de nós aqui, Deus dá a capacidade para interpretar, compreender e aplicar sobre a vida. Então veja, o texto vai nos ensinar quatro, piram, quatro princípios, quatro pilares de uma, de uma paternidade, de um trabalho dos progenitores para a saúde da família. Então o primeiro passo é um trabalho de um valor de uma dimensão pedagógica. É um trabalho de uma dimensão espiritual. É um trabalho de uma dimensão afetiva. É um trabalho de uma dimensão moral. E tudo isso está no texto, que nós acabamos de ler. Se você olhar para o texto, novamente, o texto vai trabalhar exatamente isso. Ele vai trabalhar a instrução, o ensino. Ele vai trabalhar a espiritualidade, a doutrina. A palavra a doutrina, que depois você pesquisa ela. Vai falar a companhia, a presença do pai. E vai trabalhar também o quê? Aquilo que ele ensinava e dizia, o exemplo. E ele vai trabalhar por último o quê? O legado, aquilo que o pai vai deixar de real para o seu filho. Essa é a ideia que nós, como famílias de Deus, precisamos trabalhar dentro desse, 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 desse pilar. Então vamos ao primeiro, a dimensão pedagógica, que é o ensino o ensino que o pai, a instrução que esse pai, pedagogo, esse pai que procura ensinar o seu filho quem é Deus para ele. A importância disso, amados. Nós vivemos uma sociedade que os progenitores, os pais, principalmente o papel do pai, o homem, o pai hoje ele é tido para a sociedade talvez como alguém que paga a conta. Quem é o pai? O pai é o pagador de conta. É aquele que no final do mês ou no meio do mês, a esposa olha para ele e fala, bem, está acabando. Tem uma boleta para pagar. É a filha que olha, pai, preciso disso. Mãe, preciso daqui. A sociedade nos fez pagadores de conta. Só que o que Deus quer de nós não é que nós sejamos pagadores de conta. Nós precisamos ser alguém que tenha... Tempo para ensinar os nossos filhos A Bíblia diz que nós devemos ensinar o menino no caminho Não é o caminho E isso é importante para nós Esse caminho Hoje nós precisamos vencer essa cultura De que há no nosso coração uma grande insatisfação Hoje quando nós estávamos aqui no hotel Eu fiz essa pergunta para minha esposa eu Perguntei para ela, bem o que é contentamento? O que é satisfação? Porque muitas vezes, amados, quem é satisfeito aqui? Levante a mão, irmão. Quem é satisfeito? Pouca gente. Hein? Quem é satisfeito? Levante a mão, irmão. Só para nós ver. Ah. Quem tem contentamento? Levante a mão. Olha, eu vou explicar para talvez vocês entenderem bem, né? Olha, vamos entender. Primeiro, o que é contentamento. Contentamento, por exemplo, você olhar para o seu vizinho e ver que ele tem um carro do ano. Você sai para fora assim, ele comprou um carrão. O carro está limpinho, mas ele está lá com a mangueira. Lavando para você sair lá fora e olhar que ele comprou um carro zero. Ana é aquele irmão que tocou o telefone iPhone mais antigo, comprou o mais novo, ele não tirava foto, aqui ele vem no culto e está assim, ó. aquilo gera dentro de nós, querendo ou não, uma vontade de ter. E muitas vezes você tem o um celular aí, tem ou não tem? Quem tem celular aí? Você está contente com o seu celular? Está satisfeito? Tem uma diferença do satisfeito, irmão. Mas pastor, e se eu puder trocar. Então há uma diferença entre o contentamento e a satisfação. Paulo vai dizer o seguinte. Paulo vai dizer lá em Filipenses, ó. Paulo vai dizer assim, ó. Todas as coisas eu posso naquele que me. Só que a gente esquece de ler os versículos anteriores, né? Paulo vai dizer assim, eu aprendi. Aí está o que, satisfeito? Contente Contente independe daquilo que você possui Ou que o outro possui Você trabalha a gratidão Você vai trabalhar isso na sua vida E por trabalhar isso Você está contente E satisfeito, pastor Porque eu estou contente, eu sou satisfeito Mas a satisfação também ela é uma mola perpulsora porque, se você falar assim, não, eu estou satisfeito do jeito que eu estou, eu tenho um tetinho sobre mim aqui, está bom demais. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus quer que você cresça, meu irmão. Entenderam o que é satisfação, o que é contentamento? Isso nós temos que ter dentro da nossa família. Então o marido, o esposo, a esposa, ele precisa trabalhar isso dentro do, da dinâmica da casa. Ele não é apenas um pagador de conta. Ele precisa trabalhar um pilar dentro da casa. Ele precisa trabalhar um pilar. E eu sempre digo, o que é um homem segundo o coração de Deus? Diga comigo, um homem segundo o coração de Deus, ele cuida. Primeiro, anote aí. Ele cuida, primeiro, do físico da sua família. Ele é um provedor físico. Ele chama a bola para ele. Nós estamos vivendo uma geração, amado, que os camaradas não chama a bola para ele. Por que, que as mulheres hoje estão querendo ficar autônomas? Cada vez mais. Porque o camarada só fica no Nintendo. Só fica no Playstation, o cara é barbudo, velho. Ô, irmão. Passou o tempo, meu irmão. O tempo do Playstation já era. Agora é hora de você crescer, meu irmão. Amados, eu tenho tratado muitos casos de homens. Homens. Ó, já... irmão, o cara está com 40 anos. Comprando joguinho. Agora é compra, eu não entendo, nunca joguei isso aí, né? Nunca fui atraído por esse negócio, não tive tempo. Mas o cara entra na internet, agora não compra nem o CD mais, o cara compra como é que é? a mídia do jogo. Tinha uma irmã chegando e falou, pastor, pelo amor de Deus, eu fui lá na conta, nós tínhamos lá 300 reais para mim pagar, a luz e a água do mês. Quando eu fui lá, não tinha mais o dinheiro. Aí eu fui falar com o marido, sabe o que ele falou? Que ele comprou, achou uma promoção pagou 340 reais numa mídia de jogo né, uma mídia irmão nessa hora o Espírito Santo fez assim de mim ó. eu olhei pra ele assim o Espírito Santo fez assim ó, de mim. porque eu senti vontade de arrancar o cinturão irmão, verdade mesmo pastor vou bater em você rapaz eu vou te dar uma surra irmão Olha o papel desse sacerdote da casa. Ele não supre a necessidade física. Agora levante a mão comigo assim, ó. Diga assim, Deus não me chamou só para suprir a necessidade física. É responsabilidade de quem? Do homem. O homem tem que chamar essa responsabilidade para ele, irmão. A mulher pode ajudar. A esposa pode ajudar. A esposa pode cooperar, a esposa tem que trabalhar nesse processo, mas ela está ajudando. Ela é uma colaboradora junto no processo do crescimento da família, mas a responsabilidade é do homem. Por que, que mulheres hoje terminam um casamento, irmão? Porque a mulher percebe que ela está ali com um parasita do lado dela. É um parasita, um chupa-cabra. Entendeu? Parasitão. Tara cara está tá ali do lado da mulher, irmão. A mulher começa a trabalhar, e desenvolve, estuda, forma. Irmão, você vai na faculdade hoje, você olha na sala, só tem mulher. É, amém, irmão. E é verdade mesmo. Aí o camarada vai no mercado de trabalho, não consegue ganhar o que ela ganha. É lógico, irmão. O camarada não está exercendo o seu papel no cuidado do provedor. É o papel pedagógico do pai, do homem, do cabamacho. macho. Tem macho aqui, irmão? Mineiro. Fosse em Minas, era mais forte. Mas vou dar uma chance. Tem macho aqui, irmão? É. Aê. O goiano ali até quase jogou o pulmão para fora. Amém, irmão? Mineiro, né? Mineiro, Ei, coisa boa. É comedor de queijo, irmão. É coisa diferente. Irmão... Esse, essa ação física Da responsabilidade do homem Aí as mulheres olham e falam Mas por que eu estou com esse cabra? Eu não sei os pastores aqui que cuidam de casar A gente não escuta isso de mulheres é Direto Ela olha e fala assim Eu pago a luz Eu pago a energia Bota comida dentro de casa O que eu estou fazendo com esse aqui? Vou devolver para a mãe dele Aí a mãe fala, não quero Não quero porque uma mãe que tem uma cabeça inteligente, fala, não quero, não quero nem saber, você pegou? Não tem devolução. <risos> Está entendendo, amém, irmão? Esse papel é do marido. Tem homem aqui, amém, irmão? Amém. Olha aí. Olha pra, a esposa olha para ele e fala assim, ó, pss, quero duzentão daqui a pouco, viu? As irmãs eram para dar um glória agora, irmão. vocês perderam a oportunidade. Por quê, irmão? Porque é o papel físico do marido. É a ação pedagógica. E mães, ó, ensine o seu filho homem. O menininho nasceu, ensina ele a pagar conta. A ter responsabilidade. A chamar a responsabilidade para ele, irmão. Isso é muito importante. Isso tem que acontecer. Esses dias eu estava na cantina da igreja. Chegou um menino Marcelo. Pensa num, num molequinho ligado no um 320. Aí o Marcelo chegou para o pai e falou: Pai, me dá 10 real O pai falou: Para quê? Para mim comprar um lanche para mim e para Gabriela. Gabriela é uma menininha. Não, o pai dela é como: Não, pai, o homem é que paga. Mas o dinheiro é do pai. Mas eu fiquei olhando aquilo e falei, olha que coisa, né? é? O menino já entendeu que a responsabilidade é dele. Irmão, esse menino vai tornar um homem extraordinário. Hoje nós estamos vivendo uns homens que... Esses dias uma, uma moça me ligou. A gente ministra para muitos casais, em vários lugares, uma moça me ligou. Eu falei: falou, oh, pastor, o sou aqui na minha igreja. E eu estou para casar, pastor. A gente está namorando já há um tempinho. E eu, nós estamos para casar. E aí o, o meu noivo, esses dias, falou uma coisa para mim, e eu queria perguntar para o senhor, que o senhor me dê um conselho. Ele, ele, a mãe dele tem assim uma situação de vida até boa. E ela deu uma casa para ele, para não morar. E agora ele falou para mim assim, que nós vamos casar, mas em. Regime parcial de bens. É parcial, né é? É depois que casa, né Porque ele diz assim que vai que não dá certo o nosso casamento. Irmão, eu, eu não estou falando de gente lá do mundo, não. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja. Ah, e pasmem, os dois cantam no grupo de louvor da igreja. Ele é o baixista. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Ela falou, pastor, então agora ele quer casar, vai casar. Mas a casa fica para ele. Irmão, se fosse a sua filha, você deixaria a sua filha casar com um cara desse? Os dois pastores que pregou que tem meninas, né? Vocês deixariam, irmão? Irmão, eu dava um couro num cabra desse. Não, como é que ele vai tratar da sua filha, meu irmão? O cara já está pensando... Em largar. O que o senhor acha, pastor? Eu falei, minha filha, posso ser bem clara, falei, por isso que eu liguei, pastor. Chuta que é macumba, minha filha. Chuta isso aí que é macumba. Você não, não pode ser um homem, um homem comprometido com os princípios e valores de Deus. Não, irmão, esse homem não tem princípios. Ele é desviado, irmão é desviado. Quem está entendendo a mim, mano? Segundo princípio que um homem precisa ter que Deus o chamou. Primeiro é ser um provedor o quê? físico. Um provedor emocional. O homem, ele é o provedor emocional do lar. É ele que dá o apoio, é ele que estabelece respeito, é ele que impõe o amor, é ele que põe a disciplina que os nossos irmãos pregou aqui, sobre o limite, é o um homem. O marido, ele é aquele que estabelece o um ambiente de paz dentro de casa, irmão. Ele estabelece o um ambiente de paz. Ele pode estar vivendo algo difícil lá na rua, mas quando ele bota o pé para dentro de casa, ele tem que entrar com a cabeça de sacerdote para cuidar da sua casa. Amém, irmão? Por quê? Deixa eu te falar, irmão. Os homens assim, levante a mão. Levante a mão, irmão. Você sabia que você é pastor? Todo mundo aqui é pastor, irmão. Vai devagarzinho assim, bota a mão na cabeça da sua esposa. Fala assim, minha ovelhinha. Tem irmã que está fazendo até assim, ó. O cara, as emoções dele, irmão, é descontrolada. Ele não consegue controlar as emoções dentro da sua própria casa. Lá fora ele tem uma personalidade, dentro de casa ele tem outra. As emoções dele, irmão, altera. Ele não consegue controlar bem as suas emoções. Ele não trabalha essas emoções em relação aos filhos, em relação à esposa. Eu sempre digo o seguinte, irmão, trate bem quem vai chorar no seu velório. Quem entendeu o mistério, diga amém. amém. Olha para a esposa e fala assim, bem, meu amor, minha princesa, você trata eu bem. Hein? Porque quem vai chorar no seu velório sou eu. Agora a esposa olha para você, rapaz, as mulheres vivem bem mais, viu? Mas quem vai chorar no seu sou eu. Porque é a realidade. Irmão, nós tratamos, temos que tratar bem todo mundo. Todas as pessoas. Mas a nossa casa, nossa família, é lá que você tem que tratar bem. Você é, que a avó... Nós ouvimos aqui uma palavra maravilhosa, e vou cooperar com o pastor, né? O pastor dizendo que uma filha grita com a mãe, né? E ele diz assim, pastor, de azul, black. Black é preto? Você não é preto. Mas é assim mesmo. Toma não vou entrar nessa discussão. Então, né? E aí, irmão, ele falou assim, a filha que grita com a mãe. Eu estou um dia, isso aconteceu na minha casa. Meu filho mais velho, envolve um sofá, viu, irmão. Nós compramos um sofá novo. Aquele sofá que deita, reclina, estica a perna. Né? E aí a Marcia, sabe como é que é sofá novo, né, mano? irmão? É seis meses para se sentar. Dois anos para começar a deitar. Comer, então, nem né, pensar. E aí aquele sofazão lá, vem o Lucas do trabalho. Nós viemos, somos de uma região agrícola. Meu filho trabalha na área de agricultura, então... Não vem limpo para casa, né? Chegou meio cansadão, tirou a botinona, deixou lá fora. Vem para o parçal e deitou. Aí a mãe. Lucas! Levanta do sofá! Tá, vai tomar banho, Lucas. Toma banho, depois você vem e deita. Ele não, toma só um minutinho, mãe. Eu estou cansado, vai tomar banho, Lucas. Aí o Lucas levantou. E alterou a voz. Pra... Já estou indo, foi mais alto que isso, irmão. Aí eu estava lá lendo um livro no meu escritório, eu escutei. Aí o cabra tomou banho, passou perfume, botou uma roupa limpa. A hora que ele veio passando, eu falei, Zucca, vem cá. E ele é grandão, mais alto que eu. Aí eu cheguei bem perto dele, assim, nariz com nariz, irmão. Nariz com nariz. Tinha 19 anos. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. O dia que você gritar com a minha mulher de novo... O lugar que nós rolar não vai nascer nem grama. Você nunca mais grita com a minha mulher. Ele falou, papai, Opsi. Me perdoa, pai. Não, não é perdão para mim, não. Você tem que pedir perdão para ela. Sabe como é que é a mulher, né, irmão? O homem perdoa fácil. Aí ele veio e pediu a Marcia, falou assim, não, você gritou comigo. Foi mais de duas semanas o perdão ser liberado. Irmão, isso é uma atitude de um pai, não é gritando. Eu gosto de uma expressão de um pastor, o pastor José Gonçalves, todos vocês conhecem. Ele diz assim, a única coisa, o único momento que você pode gritar na sua casa é quando estiver pegando fogo. Corre negada que está pegando fogo, aí você grita. Se não, não grite, irmão. Não grite. Você tem o controle das suas emoções Amém, amado? Sim. O cara levanta de manhã, irmão O cara levanta de manhã, atrasado O relógio não despertou Ele não acha a botina para trabalhar Ele já começa a gritar Está todo mundo dormindo ainda A mulher nem acordou ela... E a mulher, não sei onde está E vai lá nos menininhos Ei, Zé, Cadê a minha botina, moleque? É, pai, aí, pai, os olhos tudo remelendo, pai, que que é? Aí vem um cachorrinho ele pá! Cachorrinho, que, 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 que. Isso cinco horas da manhã. Aí o vizinho fala assim, a crentalhada acordou. A crentalhada acordou. Aí ele vai trabalhar, sai batendo no portão. Aí à noite ele chega, falando manso, olhando para a esposa e dizendo assim, amor, e aí, vamos namorar? <risos> namorar? Irmão, se ela pudesse, ela matava, ela assassinava. Perdeu todo o equilíbrio emocional, ele não é o homem da casa emocionalmente. Que pedagogia é essa, meu irmão, que você está ensinando para a sua família? Quem pode dar aleluia? aleluia? Qual é o terceiro, irmão? Primeiro eu falei que o homem é um provedor o quê? Físico, emocional e espiritual. Você é um homem espiritual na sua casa, irmão? Você é um homem espiritual da sua casa? Faz quanto tempo que a sua esposa não pediu oração por você? De vez em quando ela fala assim, bem, hoje eu quero ir no culto, preciso que o pastor ore por mim. Tudo bem, o pastor pode orar, ungir. Mas você já não devia perguntar para ela, bem, não quer que eu oro, não? Enfiar a mão no bolso e falar assim, ó, oh, o vidrinho de óleo aqui, eu vou te ungir. Não, irmão, seja sincero, a sua mulher pede oração para você? A sua mulher pede oração. Seu filho vem em você, quando vai resolver um problema, quando uma coisa aperta, seu filho vem em você e fala, pai, ora por mim. Pai, bota a mão aqui na minha cabeça, porque eu sei o senhor orar. Se o senhor orar, a porta abre. Os meus meninos, já estão todos moços agora, mas eles, eles faziam arte, né? Eu chegava e dizia, o que foi, Lucas? O Lucas era... Assim, ligado no 420. Aí eu falava, Lucas, não minta para mim. Ele falava assim, pai, eu sei que eu não consigo mentir para o senhor, porque Deus revela tudo para o senhor. Ele achava, e, eu... 007 também, né, irmão? Um pouquinho de 007, né? Mas Deus também trabalha nisso, irmão. E os seus filhos têm que entender isso. Hoje ele é casado, tem a família dele, está me dando um netinho, mas... Tudo o que ele vai fazer, ele vem em mim. Fala, pai, estou pensando em fazer isso, pai. O que, que o senhor acha? O que, que o senhor acha? O mais novo do mesmo jeito. Irmão, você precisa, como pai, criar esse ambiente dentro da sua casa. A sua casa, irmão, é uma igreja. Quem pode dizer amém? amém. Tua casa é tua igreja, meu irmão. Você é um pastor de lá. Amém, irmão? Amém. E Deus vai cobrar de você, meu irmão. O que você fez com essa ovelhinha que eu te dei? Essa única ovelhinha que eu te dei. O que você fez com ela? Você cuidou dela direitinho? Você é o sacerdote dela? Você precisa ser o pai pedagógico. Você precisa ser esse pai. Amém, amado? Amém. Vamos ao, te... ao segundo. A dimensão espiritual. Essa dimensão, o texto diz assim... Aquele que ouve a minha doutrina, e não deixa o meu ensino. Provérbios 4, versículo de número, número 2. Eu, eu sempre, quando eu ensino isso aqui, mano, me vem ao coração. Foi falado aqui, mas eu vou bater o prego para afundar mais e virar a ponta dele. Deuteronômio, capítulo 6, o versículo. 4 e 5. Abre a sua Bíblia aí. Veja o que está escrito nesse texto. Aqui, irmão, fala de uma espiritualidade relevante. Não é uma espiritualidade fake. Não é uma espiritualidade de templo. Não é uma espiritualidade que a gente demonstra. Não é uma espiritualidade real. Olha como é que Deus vai falar a Israel. Deuteronômio 6, verso 4 e 5, diz assim. Ouve, Israel... O Senhor, Deus, é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. De toda a tua força. E estas palavras que hoje eu te ordeno estará no teu... Para quem que Deus está falando aqui? Aí o versículo 7 começa assim. E inculcarás isso no teu... E inculcarás isso no teu? Mas inculcar o quê? O que que você tem que inculcar no seu filho? Volta para o versículo 5. E amarás... Vamos lá, e amarás... Senhor, teu Deus, de todo o teu? A pergunta é... Você ama a Deus de todo o teu coração? É o que nós já ouvimos aqui, amados. Eu vou passar até de largo isso aqui. Já foi ensinado. Irmão, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas procuram a igreja, estão procurando igrejas para entretenimento. Virou moda. A nossa região lá, o que tem de tutor... Se tiver uma irmã chegando e vai assim, pastor... Aquela igreja, uma simples, né? Tadinha, ela falou assim: "Pastor, eu passei ali numa igreja tá lá família, família chuchu, pastor". Tadinha, ela não conseguiu ler chucha, né? Então ela leu chuchu. Há uma galera que fica sazonal. Por quê? Porque ele quer ter um entretenimento. Se encontrei um irmão, eu falei: "E aí, irmão? Eu já deve ter visitado umas 30 igrejas, não é na minha cidade, cidade de Uberlândia. Como eu vou muito lá. E eu conheço ele há muito tempo. Eu falei, não, pastor, agora eu estou numa igreja, que é uma maravilha. Sabe, os meus filhos estão crescendo, estão menininhos, né? Lá nós temos um departamento infantil lá, que é coisa de doido. Você precisa ver. Que departamento? Não tem uma igreja no mundo que tem um departamento infantil daquele jeito. Eu falei, ah, tá. Aí eu olhei para ele e falei assim, e quando os seus filhos cresceram? Porque, e aí, o departamento infantil já não serve mais. Você vê como a gente está procurando igreja? Aí ah, eu quero aquela igreja porque o pastor de lá prega bonito. Nossa, aquele pastor, gente, com aquele cabelinho do lado assim. Está oh! vendo como é que a gente procura igreja? A aparência. Nós não estamos procurando igreja... Para que o Deus seja gerado no coração dos nossos filhos. E seja gerado no seu. Sabe qual é a boa igreja, irmão? É aquela que te confronta. É aquela que você vai para ela tá está cheio de problema. Essa que é a igreja boa. Você chega lá, você já vê problema. Você fala, graças a Deus, chegou mais um. Porque a Bíblia diz que o ferro, o ferro afia o ferro. Sabe por que nós não melhoramos no amor a Deus? Porque a gente não fica no lugar onde Deus quer trabalhar a gente. E hoje que é esse advento da internet, irmão, o cara come o que ele quer. Aí ele está aqui assistindo o pastor Peter. Nossa, que palavra bonita, pastor Peter. Não, 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 Peter não falou isso, não gostei. Vou para o Alessandro. Não, não gostei, o Alessandro deu aquele grito. Para que gritar? Vou para o Paulo. <risos> irmão, no prazo de duas horas ele assistiu três pastores. Eu pergunto: o que esse cara aprendeu? Ele só está comendo mão. Lanche, fat food. Está desse tamanho. Mas não tem nada de Deus. Você tem que vir para a igreja, trazer sua família, porque o seu coração está cheio de. De Deus, se o seu coração estiver cheio de Deus, aí você vai colocar o coração seu em Deus, e o seu filho vai perceber. Foi o que nós aprendemos aqui. Teu filho vai olhar e falar: Meu Deus, se meu pai está chorando, Eu gostei demais dessa expressão. Do nosso irmão ali, né? Chorando no culto, irmão. Quem traz lenço aí para o culto, irmão? Eu sou assembleano raiz. Não vem por culto sem um o lenço, nem que for para chorar de raiva, mas o lenço está aqui. Não é, não irmão? Tem culto que a gente chora de raiva, né? Nossa, que cru. A gente sai glorificando a Deus, chorando, assim, não é? Irmão, o seu filho precisa ver você chorar. Gostei dessa expressão, meu filho. Que maravilha, irmão! Será que Deus tem fi, feito isso do nosso coração? A ponto de nós levarmos essa espiritualidade para os nossos filhos? Amém? Vamos para a terceira. Terceira dimensão é a dimensão afetiva. A dimensão afetiva. A companhia do pai. Versículo 3 de provérbios 4. Em minha companhia. Na companhia do pai. Nós já ouvimos algumas coisas aqui sobre isso, mano. Essa companhia do pai. Companhia afetiva da presença do pai. Daquela companhia que o filho se agrada. A presença do pai. Está junto ali. Não é levar o filho na escola dominical. Não é levar o filho para a escola. É estar presente. É a companhia. É o pegar na mão. Se dias a minha esposa... Compartilhou comigo um testemunho que ela ouviu de uma mulher. Uma grande CEO de uma empresa. Sucedida. Mulher, alto salário. Realizada. Ela ia passando na porta do quarto da criança dela, da menininha dela. Quando ela ouviu a babá. A criança chamar a babá de mãe. Mãe, me dá um beijinho para mim dormir. Diz que ela parou, deu um passo para trás, ia para um evento. Diz: não vou mais. Entrou para o quarto. Naquela noite ela tomou a decisão. Saiu da empresa, pediu admissão, pegou um dinheirinho, mudou para uma cidadezinha menor. O padrão social abaixou, mas agora ela anda de mãozinha dada com a filha dela. É isso que nós precisamos verificar, irmão De repente o nosso padrão espiritual Aliás, o nosso padrão físico Está roubando de nós a presença Não tem tempo para nada Não tem tempo para nada Esse dia eu estive pregando em São Paulo Um irmão que foi me pegar no aeroporto E aí eu conversando com ele Eu falei assim, e aí irmão, como é a vida aqui? Ele falou, corrida, pastor Eu trabalho numa empresa no centro Moro aqui em Perus eu levanto 4 horas da manhã Para chegar às 7 Para trabalhar no centro Saio de lá 6 horas da tarde Chego 9 horas da noite em casa Não aguento mais, pastor E aí começou a abrir o coração Um problema que ele estava tendo com o filho adolescente O filho não viu Ele não viu o filho crescer tá, Você está entendendo, irmão? Por causa de quê? Para ganhar quanto? 5 mil? 10 mil? De repente, se você mudasse para uma vizinha menor, se você desse uma melhorada, uma ajustada na sua vida, você ganharia menos e seria mais feliz. Então, tenha essa ideia, essa afetividade da companhia. Abrace o seu filho, meu irmão. Eu venho de uma geração, irmão, meu pai nunca me abraçou. Veio me abraçar agora depois de velho. Foi, é crente também, graças a Deus. Mas o meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca disse eu te amo. Para mim, eu tenho 53 anos. Mas lá em casa, eu não deixei que esse padrão continuasse. Lá em casa é beijo, irmão. É abraço, é beijo. Meu filho mais velho é uma abraciação, uma beijação. Tem hora que eu estou assim no chão, ele derruba eu no chão, faz cosquinha em mim, irmão. Que eu quase pego o fôlego. Eu falo para ele, me respeita, rapaz. Aí é que ele me derruba mesmo. O meu mais novo é mais, mais ativo. É Um pouquinho de vez em quando eu pego ele, dou um beijo, ele não quer. Aí eu pego ele, dou um abraço nele. Ele tem uma barbona bonita assim, eu passo a língua na barba dele. Ele ajeitou a barba, passou aquele negócio Não sei o que passa lá Uma cera, um trem Faz até uma ajeitada na barba Eu passo uma linguada na barba dele Ele vai ter que lavar e passar de novo Isso vai criando o que, irmão? Afeto Memórias De pertencimento Abraçar o teu filho Beijar Ah, mas o meu pai nunca fez isso comigo Isso não é coisa de macho eu, Irmão, já ouvi isso isso não é coisa de macho. Não, meu irmão, como assim não é coisa de macho? Abraça o seu filho, meu irmão. Abraça e dê carinho para ele. Dê afetividade a ele, irmão. Abraça o seu filho, por quê? Porque o seu filho precisa ser amado. A sua casa, irmão, precisa ser um lugar de aconchego. A tua casa precisa ser um lugar de boas memórias. Afetividade. A tua casa precisa ser um lugar de abraço, de beijo. Abraça a esposa, beija a esposa, irmão. Diga para ela que ela ama. Você sabia que a sua esposa tem necessidade de ouvir que é amado pelo menos cinco vezes ao dia? É uma necessidade psicológica da mulher. Homem não. Homem ele tendo comida, roupa e faz-me rir, ele está feliz. A mulher não, ela tem a necessidade de ouvir. Que ela é amada É verdade ou não é, mais? Então aproveita agora Já olha para ela e fala assim Eu te amo, amor Diga isso para ela, irmão Verbalize o seu amor Há um tempo atrás eu Fui chamado por umas irmãs Duas mulheres já Para resolver um problema de um casal Que morava na fazenda Os pais dela nordestino vieram para a região lá de Capinópolis plantar arroz e muitos anos atrás e ele fazia 70 não ia fazer 70 anos de casado aí um dia ele levantou de manhã juntou as roupinhas da véia, falou assim ó botou a veinha no fusca levou lá na porteira da fazenda falou daqui você casca fora não quero ser em casa mais a veinha ligou para as filhas filha lá buscou ela né, deixou aquele chorou e voltou para lá, eu me chamaram e eu fui lá. Resolveu o problema. Aí o veinho conversou, falou, a mulher dele, ela dela. Não, perdoa ela, seu Antônio. Ah, perdoa ele. E os dois se abraçaram lá e tal. A hora que a veinha estava abraçando, estava tudo reconciliado. A veinha virou para mim e disse, assim, pastor. vou falar uma coisa para o senhor. Eu sou casado com o Antônio, eu sei quase 70 anos. Esse homem nunca... Nunca falou para mim que ele me amava. Ele olhou, soltou dela e falou assim: Véia mentirosa. Eu falei: Meu Deus, vai virar tudo de novo. Ó. Véia mentirosa. Aquele dia lá que nós casamos, diante do padre. O padre perguntou para mim se eu te amava. O que, que eu falei? Eu falei que te amava, pois eu sou homem de palavra. Falei uma vez, está falado. Oh. Falei, não, São Antônio, tem que falar mais vezes. Tem não, e, irmão, demorou para ele. E aquele engasgou na garganta dele até que ele conseguiu falar. Falei, não, São Antônio, fala assim, eu te amo. Irmão, demorou para sair da boca dele. Falta de afetividade. Irmão, a gente vai perdendo isso, irmão. A gente vai perdendo isso dentro de casa. Sim ou não, irmão? Marido e mulher vai ficando como dois irmãos. Dá até a paz do senhor para dormir? Paz do senhor, irmã. Paz do senhor. Durma com Deus. É errado dar a paz do senhor para dormir? Não. Pode dar a paz do senhor, irmão. Mas, pelo amor de Deus, irmão. Falta de carinho, irmão. Falta de afeto. Isso vai desconstruindo, né? A relação do casamento, sim ou não, irmão? Cadê a afetividade? Eu estou olhando aqui para vocês, irmão. Vou até descer um degrau. Vou descer dois. Para me ver melhor. Olha aí, irmão, ó, coisa bonita. Umas mulheres bonitas. E é bonita, mulher bonita ó, tem muita mulher bonita aqui. Né? Mas tem uns homens feios. Não é? um homem feio, casado com uma mulher bonita. Como é que esse negócio aconteceu? Já parou para pensar isso? Já parou, pastor. A gente de vez em quando a gente quer resolver isso. A gente vê um jovem assim na igreja e fala assim: "Nossa, aquele casal, aquele moço com aquela moça tá certinho". Eu não é, pastor Pedro. Olha bonitinho ele e ela, não. vai dar certo. Até conversa com a esposa. É não é? Casalzinho vai dar certo. Ele é bonitinho, ela é bonitinha. Ó, oh, a gente fica até torcendo. Aí daqui a pouco, vem um menino de outra igreja, converte, feio que dói. Você olha a pessoa e fala, Nossa, fiote de coruja. Aí ele chega, converte, batiza, fica firme, glória a Deus, batizado no Espírito Santo. Daqui a pouco ele começa aquela menina bonita. Ele passa perto dela e fala assim: "Vou pôr o bom nome aqui Fernanda". Ou Fernanda. Bonita hoje, hein? Fernanda assim. No outro culto, aí ele de novo. "Fernanda, cabelo bonito hoje, hein, Fernanda?" Aquele o Marcelo que a gente achava que ia casar com a Fernanda. Ele é bonito, mas ele é mogozozão. Tá entendendo? Molão. Vai conversar com a Fernanda e ver de elogiar ela, vai falar do Prestige. Do Free Fry. A nova série do Netflix. Irmão, ela não quer saber disso, irmão. E o Zezão só está chegando. Fala hoje, fala amanhã. Aí um dia a Fernanda chega em casa, deita a cabeça no travesseiro, pensa assim, é, o Zezão não é tão feio assim, não. É, o Zezão, ele é bonito por dentro. Ela consegue ver o Zezão por dentro. Daqui uns dias, não é, pastor Peter? Está lá no gabinete. Black. Olha, falou, pastor, eu vim aqui com a Fernanda, nós vamos namorar. Você olha e fala assim, meu Jesus, amor. como é que esse menino conseguiu isso? Por quê, irmão? Fala comigo assim, ó. O moído, irmão, ó. O 7-1. Esses homens bonitos, feios que tá estão feio tá aí, casados com mulher bonita, é porque tem 7-1, bão. Está entendendo, irmão? Então é essa a afetividade. Fale. Você, é, não é... Irmão, como é que você conseguiu namorar essa mulher bonita aí? Porque você elogiou, porque você valorizou ela. Você falava que ela é bonita, não é bonita, é linda. É... Por que, que você parou? Olha para o seu maridão e fala assim, por que, que você parou, Zé? Vamos, Zé, desembucha. A afetividade que você tinha, por que, que você parou com ela? Você tem que continuar. Quem está entendendo? Amém, amado? Sim. Não pare, meu irmão. É, é. Tem idade, pastor? Não tem idade. É. Pode estar tá velho, irmão. Ah, passou dos. Né? Eu tenho 31 anos de casado, irmão. Todo dia é elogio. Por quê, irmão? Porque eu sei que eu estou plantando, irmão. Não. Na hora que é para sacar, eu passo o cartão lá e o dinheirão sai na hora o cara não planta, não é não, Alexandre? fica depositando moedinha, plim, 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 não, irmão tem que depositar de vez em quando, a nota de 200 qual é o marido aqui que gosta de uma mulher bonita, levante a mão o homem que gosta de uma mulher bonita irmão, pode levantar a mão que a sua mulher não vai te bater, não homem que gosta de mulher bonita, levante a mão irmão, está faltando uns homens aí, levanta a mão, fica com a mão levantada irmão, homem que gosta de mulher bonita, levante a mão Fica com a mão levantada, meu irmão. A esposa agora olha para ele, com a mão levantada. Olha para ele, irmão. Fala, ah, tu gosta de mulher bonita? Vai, irmão. Fala pra ela. Fala, tu gosta de mulher bonita? Faz assim pra ele, ó. Mulher bonita custa dinheiro, meu irmão. Vamos investir. Investir. Compra. Elogio. Trabalhe isso pra sua esposa, meu irmão. Trabalha isso com a sua esposa. Quem ainda pode entender, diga amém. amém. Isso vai fazer a diferença no seu casamento, meu irmão. Invista na sua esposa. Irmão, vamos falar a verdade. Ó. Os homens. Esposa, irmão. É, é, é tão simples dar um presente para a esposa. Esposa, irmão, elas gostam de coisas simples. Né? Agora, também não vai ficar só dando, né? Um 99 para a sua esposa, né? Que nem tem mais, né, irmão? Mas tem uns caras que é tão musinha que ele, ele acha a lojinha de 99 99. Então, não, né? Invista na sua esposa. Seja um parceiro, seja alguém que trabalha o elogio. Trabalhe o elogio. Cria do ambiente da sua casa o um ambiente de amor. Amém, irmão? Por que, que o filho pródigo voltou para casa? Por que, que o filho pródigo voltou para casa? Porque ele gastou tudo o dinheiro? Eu conheço gente que gastou tudo uma herança e não voltou mais para casa. Virou até mendigo. Por que, que o filho pródigo voltou para casa, Pastor Alessandro? Porque o pai, esse filho, tinha dentro de casa um ambiente de amor. Ei, irmão, esse pai era extraordinário. O filho pediu a herança sim ou não? O pai deu O pai deu Irresponsabilidade do pai? Não, irmão O filho já tinha maturidade para pedir isso Tinha maturidade Tem hora que a gente, pai Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre a orfandade Eu quero entrar sobre isso aqui Então vou dar só um spoilerzinho O pai e a mãe precisam entender Que o seu filho cresceu tem hora que você tem que tirar a mão. Tem hora que você tem que ensinar a ele que a vida é dura. Esse dia meu filho chegou e mim e falou, pai, primeiro foi na mãe. Eu chamo ela. lá em casa é dois homens, três comigo, né? só ela de mulher. Então lá em casa ela tem um apelido, Madre Teresa de Calcutá. Porque tudo vai nela e ela vem para mim. né? Aí o Caio foi, e né? falou, pai, mãe, estou apertado no cartão aí e tal. O pai precisava Os 1.500 contos para cobrir para não Aí chegou ali A mãe chegou ali e falou Não, pode lá, falar comigo Aí ele veio Veio com um papelzinho Ó oh, pai, sobre 1.500 contos Eu pago em seis vezes aqui papá. Falei, beleza Deixa eu fazer a conta Você vai pagar em 10 vezes para mim Juro de 4,5% falou, não, pai. Você é agiotagem? Eu falei não. Paga no cartão, é Impressa do banco. O banco é 12. Eu tô cobrando 4,5 e meio. Meu apelido lá em casa é agiota, irmão. Mas eu tô ensinando ele, irmão. Se eu pego 1500 dou na mão dele, e falo: "Não, você paga quando você puder, ele me paga." Agora, quando ele for passar o cartãozinho dele falando, o agiota está lá em casa Irmão, nós precisamos entender isso O pai do filho próprio entendeu isso Ele quer, toma. Mas quem ama, ama, não ama, irmão Quem tem um ambiente né, de amor em casa, tem, não tem? O filho foi, gastou, perdeu tudo Diz, levantai-me, irei para a casa do meu pai Direi, pai, pequei contra os céus e a terra me perdoa pai, faz de mim um escravo seu. E levantou e foi para casa. A Bíblia diz. Que o pai. Olhando de longe. Viu. O filho. O que, que o pai fez? O filho quando viu o pai. falou assim, é o pai. Ficou estático. Vou ou não vou? Porque ele tinha feito uma. Paita de uma burrada. Mas quem ama irmão. A Bíblia diz que o pai se levantou. A Bíblia diz. O pai correu na direção do filho. E o abraçou. E o beijou. E diz, dê sandália. Coloca anel. Coloca roupa. Este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Amém, irmã? Põe a mão no seu irmão e diga assim. Quem ama... Financia, o pai trouxe o filho de volta. Deu roupa, deu sandália. Ainda deu festa. Mata o bezerro cevado. Que pai é esse, irmão? Que ambiente é esse? Conversou a cabeça, deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração. Eu quero uma casa assim. Eu quero uma casa assim Aleluia Onde há beijo, onde há abraço Onde há perdão Onde há um pai esperando Aleluia 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 A dimensão afetiva, esse amor, precisa sair pelos seus polos, se abraçar, beijar, dizer que ama. Dimensão moral. Vamos à próxima. Exemplo do pai, eu não vou entrar muito em detalhe porque os, os pastores já falaram aqui. Você pai, é um exemplo ético para o seu filho? Você, pai, vou perguntar de novo Você, pai, é um exemplo ético para o seu filho? Você é aquele que fura a fila? Irmão, tem hora que eu vou assim nas convenções Aqui não, aqui, eu acho que lá em Minas tem mais Você vai na fila assim do almoço Pastores Os caras estão tá na fila, aquela filona para a gente almoçar Aí vem um pastor, Pode <risos> Senhor, irmão, a fila está lá. Faz o Senhor, irmão, Padre Senhor, oh, amigo. Ele é... vai no outro, mas daqui a pouco ele está aqui na frente. Ah, né? ele faz assim: A fila é lá, irmão. <risos> e aí, irmão? E aí, irmão? fala para o seu irmão, se assim, Deus está vendo irmão e o seu filho também exemplo ético o troco o pãozinho a fila, o trânsito você está dando exemplo para o seu pai para o seu, para o seu filho deixa eu fazer uma pergunta aqui, isso aqui é bem rapidinho você fala mal do seu pastor lá na sua casa? Nossa, que silêncio, irmão. Tem umas casas que os irmãos comem o pastor frito no almoço. Faz um picadinho dele à noite. Estou falando do pastor que é o anjo da igreja. Mas a dirigente do circo de oração, o músico, o porteiro, aquela pessoa que você não se deu bem. O culto foi uma benção Você foi sair ali, roscou com o irmão ali Um carro, roscou no seu carro Você já entra no carro esbravejando o irmão Seu filho tem 5, 6 anos O que você está ensinando para o seu filho? O molequinho fica assim Não, porque esse irmão O molequinho fica assim No outro culto Você desce do carro o irmão está lá na porta Aí o irmão vê o seu filhinho e fala assim, ah, oh, que coisinha linda. Estende a mão para ele e fala assim, já ficou com raiva do diácono. Se acabou de ensinar para o seu filho que a igreja é um lugar onde tem gente difícil. Você entende isso? Ele entende? Se você tem um problema com quem que seja que for, irmão, seja ético. Aplique a Bíblia, vai ter com o seu irmão. Eu pastorei a igreja há muitos anos, irmão. Criei os meus filhos. Eu moro do lado da igreja. Não é a realidade de vocês aqui, mas é a nossa. Alessandro conhece a nossa região. Minas tem muito isso. Construir aquela igrejona do lado da casona pastoral. Casa boa. Moro numa casa boa. Mas é dentro da igreja. Meus filhos foram criados ali. Eu e minha esposa, nunca. Falamos de ninguém à mesa, nem perto dos nossos filhos. Os nossos filhos se dão com todo mundo na igreja. Quantas vezes chegou na mesa e falou, pai, ô fulano, pai, fulano, pai, que bênção, pai, ó, fulano me deu uma bala. A semana inteira o fulano, nem mim, ó. Nem mim. Mas eu vou falar isso para ele? O negócio é eu e ele. Deus está tratando em mim, usando ele Tratando ele, usando eu Tenha maturidade Exemplo ético Exemplo de vida Exemplo moral Exemplo de um homem Transformado por Deus Você é um homem que nasceu de novo, meu irmão? Você precisa dar esse exemplo Para o seu filho Ser o exemplo moral o Ético, de vida Isso é o que Deus quer para nós quem está entendendo? Diga amém, amado. Ó, oh, e por último, para nós concluir. O exemplo moral, de uma vida moral, ética diante de Deus. Nós precisamos trabalhar isso dentro da nossa família. Por quê? Porque Deus quer que nós, ó, oh, tenhamos essa dimensão pedagógica, essa dimensão espiritual, essa dimensão afetiva, dentro da nossa casa. Nós precisamos disso, amado. Porque é isso que irá transformar a nossa família. É isso que irá transformar a nossa vida, a nossa casa. É o que nós já ouvimos aqui hoje. Eu preciso ser um agente de transformação dentro da minha casa. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, amado? Saia daqui, irmão, dizendo, olha, esse congresso, Lar Feliz, este ano de 2003 mexeu com as minhas entranhas, e eu vou ser um pai diferente, eu vou ser uma mãe diferente, eu vou ser alguém que trabalha o ensino na minha casa, eu vou ser alguém espiritual, eu vou ser alguém moral, eu vou ser alguém que trabalha a afetividade dentro da minha casa, aleluia, Nós precisamos entender isso, irmão, para ganhar a nossa família, para ganhar os nossos filhos, para fazer da nossa casa um ambiente aonde Deus seja glorificado. Aonde Deus seja glorificado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se depender de mim, nem uma unha vai ficar para trás. Você pode pensar nisso, amém, amado? O que depender de mim, nada vai ficar para trás. Você pode dar a melhor escolaridade para o seu filho, irmão. Mas a coisa maior que você tem que dar para ele é a certeza do nome dele escrito no livro da vida. E você é responsável por isso. O texto que nós lemos aqui, os, os nossos pastores pregaram, o Salmo 127 diz assim, olha, os nossos filhos são herança do Senhor. Eles são herança. Eu olho para a minha família, para os meus filhos, para a minha nora, o meu netinho que está vendo, e eu, a minha oração, todos os dias... É que quando nós chegarmos no céu. Eu quero ver a minha casa lá. Eu quero ver os meus filhos lá. Eu quero ver a minha esposa lá. Eu quero ver os meus netos lá. Esse tem que ser o nosso legado. Esse é o legado que nós temos que deixar. Como homens de Deus. Como mulheres de Deus. Que estabelece um ambiente moral, um ambiente pedagógico, um ambiente de espiritualidade dentro da nossa casa. aonde o Senhor é glorificado. Onde nós sentimos a presença de Deus. aonde o seu filho vê você lendo a Bíblia. Onde o seu filho vê você orando. aonde você é o um exemplo de uma espiritualidade. Não só na igreja, num templo. Não, você é isso lá na sua casa. E é isso que Deus quer para nós. Amém, amado? Deixa o Espírito Santo ministrar -se no seu coração de uma forma forte. Se você puder, vamos colocar de pé, vamos orar. Agradecendo a Deus. Porque Deus tem algo grandioso ao nosso coração, à nossa casa, à nossa família. Que você possa viver esse momento de Deus. Que você possa amar e buscar a direção de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Deus tem algo grande para fazer na sua casa. Eu creio em milagre. Você crê em milagre, irmão? Eu sempre digo que eu creio em milagre. Por quê? Porque Ele fez milagre. Ele faz milagre e Ele fará milagre na minha e na sua vida o milagre vai acontecer na sua casa o milagre vai acontecer na sua família mas que você se abra que você coloque isso em prática que você vivencie isso na plenitude de Deus na sua vida que nós nos tornemos pais amorosos pais amorosos Pais que ames de verdade os nossos filhos. Pastor, meu filho está longe da casa do Senhor. Ele se afastou. Coloque a mão assim debaixo do seu nariz, assim, ó. E dá uma respirada, assim, ó. Você está vivo. Amém. Olha para o teu irmão e fala assim: ainda há esperança. Os meus joelhos não cessarão. Ah, meu filho afastou. Não pare de orar. Interceda por ele. Aprenda a compreender o seu filho. Aprenda a ser o pai que ele precisa que você seja. Tem hora que Deus, os seus filhos não precisam de você como o pastor dele. Ele quer que você seja o Pai dEle. Que você o ame. Que você esteja presente. Por isso que Jesus vai nos ensinar. Dizendo assim. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim no céu como na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje o importante não é o pão o importante é a companhia de quem traz o pão por isso que é o pão de cada dia é isso que Deus quer para nós, amados eu tenho meu filho mais velho e nós tivemos um momento difícil com o Lucas alguns anos atrás o Lucas, quando completou 18 anos, o Lucas chegou em mim e disse, pai, eu não quero ser mais crente não. Eu estou indo embora de casa. Fez a mala dele e foi embora. Aquilo me deixou arrasado. Me deixou no fundo do poço. Foram meses, eu e a Márcia chorando todos os dias. Porque o nosso filho tinha ido embora Foi embora, mudou para a Uberlândia Fica a 160 quilômetros de Capinópolis E todos os dias Eu ligava para ele Querendo pastorear ele Onde você está? Onde você foi? Que culto você foi? Foi domingo no culto? Fui pai Qual a igreja? Tal igreja, tal congregação eu ligava para o pastor de lá Ei pastor, fulano foi no culto? Não, não veio não pastor Eu ligava de novo para ele Rapaz, você está mentindo para o seu pai rapai. Você não sabe o que é mentira do diabo E dava aquele sermão dele. E cada vez mais ele se afastando Um dia Eu dobrei o meu joelho No meu quarto E disse, Espírito Santo Eu preciso da sua ajuda eu não sei mais o que fazer. Bom, a oração foi respondida instantaneamente. O Espírito Santo falou assim: abra a sua Bíblia. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Eu abri a Bíblia e estava escrito assim: E levai as cargas um dos outros. E assim compreendereis qual é o amor de Cristo. Na hora o Espírito Santo falou para mim assim. Você conhece a carga de muita gente. Você pastoreia muita gente. Mas você não sabe a carga do teu filho. Eu não sabia mesmo. E eu me derreti naquele dia diante do Senhor. Dizendo Senhor, me perdoa. E o Espírito Santo falava no meu coração. Pare de cobrá-lo. Eu preciso que você o ame. Seja pai dele. E eu serei o pastor dele. E Naquele dia eu entreguei o meu filho às mãos do Senhor. E foram mais quatro meses... Eu não ligava cobrando ele. Ele ligava para mim, para a mãe dele, só para pedir dinheiro. Quando era para mim, eu dizia, o papai vai mandar, meu filho. E eu dizia para ele, o papai te ama. No quarto mês, ele ligou para a mãe dele e disse, mãe, o pai está bem? O pai está legal. Amigo. Tá? Passou mais dois meses. Um dia de madrugada. O Lucas me liga. E o Lucas gosta de beber leite, gente. É um mineiro terrível. Copão de leite desse tamanho assim, com tod. Ele ligou para mim três horas da manhã, dizendo: Pai, o senhor me aceita de volta? Pai, pai aqui não tem nem leite para me beber. O senhor me aceita de volta? Eu disse para ele: lógico, meu filho, que eu te aceito. O senhor vem me buscar amanhã? Eu vou buscar você. E fomos lá, buscamos ele, trouxemos de volta. As roupas que ele levou, não deu nem para lavar, precisou jogar fora. E ele voltou, irmão, e nós o abraçamos. E Deus restaurou meu filho. Deu para ele uma esposa mais crente do que ele. Hoje é a minha mão direita, a minha mão esquerda na área da música da igreja. É um músico extraordinário. E serve a Deus com alegria.